0: Глава тридцать Сколько надо мечей? Между тем стадион бурлил той особой праздничной жизнью, которая всегда кипит на нем во время решающих футбольных состязаний. Гремело радио. 80 тысяч человек, сидя на своих местах, с жаром обсуждали возможный исход предстоящей игры. И от этого обсуждения в воздухе все время стоял ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала состязания. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. В руках у судьи был мяч» которому суждено было в этот день вынести немало ударов, проделать по земле и в воздухе не один километр, с тем, чтобы, попав несколько лишних раз в чьи-то ворота, решить тем самым, какой из команд достанется в этот день победа. Судья положил мяч в самом центре поля. Обе команды выбежали из своих раздевалок и построились друг против друга. Капитаны обменялись рукопожатиями. Бросили жребий, какой команде играть против солнца. Этот печальный удел выпал на долю спортивного общества «Зубила», к великому удовольствию команды общества «Шайба» и части болельщиков. Не сочтешь ли ты, Оволька, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что буду делать с мечом эти двадцать-два столь симпатичных мне молодых человека? Почтительно осведомился Хаттабыч. Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. «Сейчас все сам поймешь». Как раз в этот момент игрок зубило звонко ударил носком бутса по мячу, и состязание началось. Неужели этим двадцати двум приятным молодым людям придется бегать по столь обширному полю, теряя силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик? И все это лишь потому, что на всех нашелся для игры только один мяч». Недовольно спросил Хаттабыч через несколько минут. Но Волька, увлеченный игрой, снова ничего старику не ответил. Было не до Хатабыча, нападение шайбы завладело мечом и приближалось к воротам Зубила. «Знаешь что, Волька?» — шепнул своему приятелю Женя. «Мне кажется просто счастье, что Хотабыч ничего не понимает в футболе. А то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой!» «И мне так кажется», — согласился с ним Волька и вдруг, ахнув, вскочил со своего места. Одновременно с ним вскочили на ноги и взволнованно загудели и все остальные восемьдесят тысяч зрителей. Пронзительно прозвучал исток судьи, но игроки без того замерли на месте. Случилось нечто неслыханное в истории футбола и совершенно необъяснимое с точки зрения законов природы. Откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю двадцать два ярко раскрашенных меча. Все они были изготовлены из превосходного софьяна. «Безобразие! Неслыханное хулиганство! Кто это позволяет себе такие возмутительные шутки?» Возбужденно кричали на трибунах. «Конечно, виновника следовало немедленно вывести со стадиона и даже передать в руки милиции». Но никто не в силах был его обнаружить. Только три человека из восьмидесяти тысяч зрителей Хатабыч и оба его молодых друга. Знали, кто этот виновник? Что ты наделал? зашептал Волька Хатабычу на ухо. Ты остановил всю игру и лишил шайбовцев верного гола. Насчет неудачи шайбовцев, Волька, впрочем, сказал без особого огорчения. Он болел зазубила. Я хотел, чтобы было лучше также шепотом оправдывался смущенный Хатамыч. — Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю, волю поиграть собственным мечом. — Ну что мне прикажешь с тобой делать? — развел Волька руками. Садил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. «Вот жалко только, что Зубилу приходится играть против солнца. А во второй половине игры, когда команды поменяются местами, солнце уже никому не будет мешать. Получается, что шайбовцы ни за что, ни про что находятся в лучших условиях», — выразительно сказал напоследок Волька. Он надеялся, что Хаттабыч учтет его слова. «Действительно, несправедливо», — согласился старик. И в то же мгновение солнце скрылось за легким облачком, и не появлялось до самого конца игры. Между тем с поля убрали лишние мечи, судья зачел время, ушедшее впустую, и игра продолжалась. После Волькиных объяснений хатабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом. Шайбовцы, лишившиеся в результате истории с двадцати двумя мячами верного гола, нервничали, часто мазали а старик чувствовал себя виноватым перед ними и терзался угрызениями совести.